0: Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí, eh, stream de emergencia. ¿Por qué? Porque nuestro queridísimo Kyler Murray, qué bonito, recibió una extensión de contrato que lo hace el segundo coreback mejor pagado, ¿no? Lo cual, pues bueno, era de esperarse totalmente. Ya que tenemos algunos detalles y ya que tenemos algunas cosas de, de este contrato, yo no puedo más que creer que es un claro error de los Arizona Cardinals en este sentido. Entonces, vamos a, vamos a tratar de explicarlo en varios puntos, ¿vale? Lo primero son los detalles del contrato. Dos, ¿qué significa esto para Cliff Clinsbury, para Kyler Murray y para los Arizona Cardinals? Tres, ¿por qué en lo personal creo que fue un grave error esta clase de contrato? Cuatro, ¿qué significa esto para el siguiente coreback? ...que está buscando un número espectacular de contrato que se llama Lamar Jackson. ¿Y cinco? Pues bueno, ¿qué demonios tiene que ver el QB4 de Cleveland en todo esto? Porque a huevo tiene que ver otra eso. Entonces, eh, vamos a empezar con los detalles del contrato, ¿no? Y vamos a poner aquí con base lo que dice Adam Schefter, ¿no? Le da un contrato de 230.5 millones de dólares, básicamente 0.5 millones de dólares más que el Coreback 4. Sin embargo, a diferencia del Coreback de Cleveland, este contrato no es 100% garantizado, son 160 millones de dólares garantizado. Básicamente, en este promedio... Kyler Murray se convierte en el segundo mejor coreback pagado de toda la NFL, ganando un promedio de 46.1 millones de dólares al año. Ok, ahora, empecemos con el punto. Yo siempre les he dicho, ¿más vale pagarle antes a los corebacks que después? Totalmente. O sea, en este sentido, tú tienes que buscar tener eh, corebacks muchísimo más. y ¿Cómo puedo decirles? Pues muchísimo más amarrados a tu futuro. Kyler Murray fue un pick de primera ronda del draft 2019. Kyler Murray fue novato ofensivo del año. Jugó su primer partido de playoffs la temporada pasada. Y en general ha mostrado un crecimiento. Sin embargo, ¿no? Eh, el tema aquí es, es el costo de los corebacks. ¿Sí? Creo que hubo un... ¿Qué puedo decirles, muchachos? Un... Ah, un, un exceso de dinero a Kyler Murray que desde mi punto de vista, para el coreback que es, no ha demostrado lo suficiente para ser considerado un dude elite. Desde mi punto de vista, Kyler Murray no es un top 5 coreback de toda la NFL. O no es un top 10 coreback de toda la NFL. Ok, a ver, Arizona tenía dos opciones. O pagarlo ahorita, o meterle el franchise tag, el franchise tag y el franchise tag. Los Cardinals trajeron a, Ca a Cliff Clinsbury ¿no? eh, constantemente para, pues, pues para, para tenerlo a largo plazo. Y Kyler Murray fue el quarterback de Cliff Clinsbury. Pero cuando nos ponemos a ver más allá de los números, que se ven muy bonitos los números mamadores de Kyler Murray, de que es el primer coreback en la historia con 70 pases de touchdown y 20 touchdowns por tierra en sus primeras dos temporadas, o el único coreback que tiene más de 3,000 yardas y 400 yardas por tierra en sus primeros tres años en la liga, etc. Y nos ponemos a ver más allá. A mí me parece que Kyler Murray, ojo, Kyler Murray es un tipo que está sobrevaloradísimo. ¿no? El tema es... Kyler Murray con DeAndre Hopkins y Kyler Murray sin DeAndre Hopkins es un jugador completamente diferente. Con DeAndre Hopkins puede hacer el Hale Murray y, y estos Arizona Cardinals lucen como un equipo peligroso en la primera mitad de temporada. Pero la verdad es que estos Arizona Cardinals pues son un equipo frío, son un equipo que no delancho y toda la ofensiva pasa por Kyler Murray. ¿no? Y toda la ofensiva pasa por Cliff Clinsbury. Tengo dos momentos o dos detalles en específico donde a mí me parece que el valor que le están dando a Kyler Murray no corresponde con el contrato del segundo mejor coreback pagado. Número uno ¿no? es el caso de la ofensiva en zona roja. Vean los números y si no me creen, vean los partidos. Échenle un ojo. Warren Sharp, que para mi gusto es una de las mentes más brillantes. De, de avanzar, utilizando estadísticas eh, analíticas avanzadas tiene un, eh, un ranking muy interesante de los 42 corebacks elegibles dentro de la yarda 10 del rival, punto estás en primera y 10 o en segunda y lo que quieras dentro de la yarda 10, en zona de notar Kyler Murray fue el 40 de 42 convirtiendo touchdowns con esta ofensiva de Cliff Clinsbury, con este talento dual Kyler Murray fue el 39 en, en, el, en el diferencial de touchdowns e intercepciones. Y Kyler Murray fue el número 36 de 42 corebacks elegibles en porcentajes de pases completos. O sea, Kyler Murray no puede en el momento clave terminar el trabajo. Y eso es Kyler Murray y Cliff Cleansbury. Sinceramente, pues bueno, estás amarrado con él cinco años. Mejor estar amarrado con él... Pero te garantiza mediocridad. La otra es... En serio. Rebobinemos. Rebobinemos el reloj. ¿No? Eh, a, ¿A qué será, muchachos? A enero del 2022. ¿Qué pasó en enero del 2022? Monday Night Football. Este partido que vimos de playoffs de los Rams contra los Cardinals. Kyler Murray desapareció. Kyler Murray... Eh, a ver, todo mundo puede jugar mal. Todo mundo puede tener un primer partido de playoffs desastroso y mejorar. Lo que no se vale es que Kyler Murray, ya cuando el partido estaba perdido, pues tuvo que llegar el suplente a pedirle de favor que fuera profesional y que tuviera la dignidad de acabar el juego por sus compañeros, a pesar de la perra madriza que le estaban metiendo. Esto a mí me parece que, que te dice muchísimo de esta de esta clase de coreback. ¿Vale? Creo que Kyler Murray Pues no es un tipo que Por lo menos en características De liderazgo, características de, de Cuando las cosas salen mal Quieras tener al frente de tu equipo Eso es lo que creo Me parece que Kyler Murray Es alguien que, que Cuando las cosas salen bien Es el primero en pregonar y, y el karate y toda la onda Pero cuando las cosas salen mal Pues bueno, es el primero que se ve esconder Al fondo de la banca y yo no creo que con esa clase de actitudes, además de todo el Instagram Gate y todas estas payasadas, pues valga que se hace el segundo mejor coreback. Ojo, a ver, y quiero ser bien claro en este sentido. Yo sé que le iban a pagar. Y es muy probable cuando un coreback le pagan que se convierta en el mejor pagado. Vean el caso de Dak Prescott. Pero bueno, Doug Prescott tenía muchísimas más credenciales para pagarle que a Kyler Murray, desde mi humilde punto de vista. El tema aquí es... Obviamente, este contrato va a ser un reflejo. Este contrato va a ser un reflejo de lo que viene en la NFL. El siguiente año va a llegar una inyección de dinero completamente fuerte por los nuevos contratos de televisión, lo cual va a hacer que pues que el salary cap suba. Y Arizona, evidentemente, siempre prefiere pagarle primero porque entre más te tardes en pagar, más caro te va a costar el, pues, la poción de Corevac. El problema... El problema que tengo aquí es, pues bueno, en algún momento alguien se lo tiene que valer. Yo creo que en dos o tres años, cuando este equipo de Arizona, que ojo, empieza la temporada sin DeAndre Hopkins, eh, y que tengamos una enorme cantidad de problemas, porque el, el mal inicio de temporada y ya sabemos cómo la cierran, pues bueno, Cliff Cleansbury a lo mejor en dos años no sobrevive. Y el siguiente head coach que llegue aquí va a estar atorado con el contrato de Kyler Murray un par de años, y le va a terminar dando las gracias. Y ese es el tema. Creo que eso va a pasar en Arizona. Ari Murray va a tener, va a estar ahí dos, tres, cuatro años. Creo que nunca va a ser un tipo elite. Sinceramente, lo que yo he visto de Kyler Murray no puedo decir que es un tipo elite, a pesar de todas las armas que le han dado a su, a su alrededor. Y es un coreback que no me gusta. Y, ojo, dirán, Ulises, es que a ti te gustan los corebacks. Kyler Murray es un coreback y a mí no me parece un buen coreback en este NFL. ¿No? Y creo que Arizona, en tres o cuatro años, va a estar buscando un nuevo coreback. Porque va a tener un nuevo head coach y va a estar amarrado con esto. Lo cual, qué bueno que le pagaron a Kyler Murray. No, pues alguien le iba a pagar. El tema es que ese es su problema. Vale, ¿no? Ya llegamos a... ¿Por qué creo que es un error? Ya vimos los detalles del contrato, ya dimos los, eh, pues lo que yo espero del futuro de Arizona y los fans de los Cardinals podrán sentirme darme un telocico de realidad. Va a ser eso, ¿vale? ¿Quién sigue? El que esté esperando un contrato y el que ha sido la narrativa de que qué error, que no tenga gente, etcétera es Lamar Jackson. Lamar Jackson, de acuerdo con los reportes, déjenme ver los perros tuitazos, ¿no? Eh, de acuerdo con los reportes que tenemos de, de, de los training camps, Lamar Jackson se reportó. Y a Lamar Jackson no le importa jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Eh, creo que este contrato de de, Lamar, de Kyler Murray es una buena noticia para los dueños porque a diferencia del contrato de Watson o del Coreback 4... Esto no está 100% garantizado acá. Ese es el punto. O sea, yo pensaba que el siguiente gran contrato de Coreback y que se lo iban a dar a Lamar Jackson. Y bueno, aquí está eh, el fierro viejo hablando del Coreback 4. Este... Yo pensé que el siguiente gran contrato de los Corebacks que íbamos a ver eh, en, esta, en esta temporada iba a ser 100% garantizado. Al no ser 100% garantizado, aunque se está acercando, no son 160 millones garantizados de 230.5, me parece que Lamar Jackson no va a obtener un contrato 100% garantizado, lo cual, me lo cual sigue siendo una verdadera mentada de madre, lo que hizo Cleveland con la forma en que estructuró el contrato del Corvac 4. ¿vale? Yo, desde mi punto de vista, y yendo a una meritocracia, ¿no? porque esto es una meritocracia, pues bueno, Kyler Murray no ha sido eh, All-Pro. Kyler Murray no ha sido MVP. Kyler Murray no tiene eh, no tiene un, ¿qué puedo decirles? No tiene victorias en playoffs. Ergo, Lamar Jackson sí tiene todo esto. Lamar Jackson ha sido el único MVP unánime en la historia de, de los últimos años. Entonces, mi punto es, Lamar Jackson va a ver este contrato y va a decir, dude, Mejora esto y mejora el dinero garantizado Yo creo que evidentemente cada vez que le dan un contrato a un coreback No quiero decir estrella, pero de renombre, de mucho renombre Quiere ser el mejor pagado en su posición Sinceramente eh, yo veo que pues básicamente Lamar Jackson va a tener un contrato en el momento en que se los den entre los 235, 240 millones... Cerca de los 200 millones garantizados... Cinco años... ¿Puede esperar Lamar Jackson? Totalmente... Porque Baltimore no tiene ninguna otra... ¿No? Y es el punto... Me parece que... Que... Pues los... ¿Qué podemos decir? Que los Ravens... Más se van a tardar en pagarle... Ahora, el que dice que Lamar nomás tiene una y choqueó tres veces pues creo que no vio mucho los partidos de playoffs de los Baltimore Ravens. El primero es que así tiene un regreso en contra de los Chargers. Espectacular. La segunda fue una gran actuación de los Titans y fue un partido donde, donde él, si bien tuvo un turnover, fue un tema de coaching terrible y la defensa hizo agua contra Derrick Henry. Y el tercero, cuando estaba a punto de hacer el regreso, lo lesionan. Ca. Entonces, no mames que choqueó durísimo. No sean ignorantes. Ca. Así que eh, creo que va a... Por ahí el caso de Lamar Jackson. ¿no? Si a mí me hubiera dicho, esto le pagaron a Lamar Jackson, les hubiera dicho, lo merece y ya les está saliendo barato. Ahora, ahora me parece, sinceramente, que, que Lamar Jackson debería de cobrar más. Y por lo menos Lamar Jackson no tiene prisa. Porque entre más tiempo se tarda en pagarle los Arizona los perdón, Baltimore Ravens, más caro les va a salir Lamar Jackson. Yo soy de la idea de que si tienes un buen coreback, págale lo antes posible. Punto. Págale lo págalelo antes posible cuando vale la pena. En el caso de Kyler Murray, en lo personal, yo creo que no vale la pena. Pero bueno, creo que tuvimos este hermoso stream de 15 minutos de emergencia para hablar del tema eh, Kyler Murray... Si no lo dejaron en los comentarios, que los estoy leyendo también en los comentarios, vean, tengo un ojo en el petróleo aquí y otro ojo en las estadísticas acá y otro ojo en la cámara acá, ¿no? Eh, déjenlo en los comentarios post video, ¿no? No olviden también si aún no lo hacen, suscríbanse a este canal activen las notificaciones pueden seguir este contenido en ¿cómo se llama? en, pues, en YouTube que estamos aquí, en su plataforma de podcast favorito, etc. Entonces, eh, bueno muchachos, gracias por estar aquí va a ver si hay otra noticia o algo más de emergencia nos estaremos viendo si no pues bueno es momento de decirles adiós gracias 10.000 y nos vemos en